0: Manifiesto las dificultades financieras del sistema de las pensiones, se han sucedido pequeñas reformas. Por ejemplo, la Baladou la ampliación de cotización a los 40 años, esto fue en el 93. En el 95, en Plan Juppé, detonante de varias huelgas de funcionarios, y se cumplen 20 años de la reforma a Filón, que elevaba a 40 la cotización de los funcionarios y fomentaba la permanencia en el empleo tras los 60. También hace poquito, durante el mandato de Nicolás Sarkozy se aprobaron dos reformas del sistema de las pensiones. La primera en 2007, aumentaba el periodo de cotización en los regímenes especiales, y la segunda en el 2010, la conocida como reforma Boer que acababa con el principio de jubilación a los 60 y elevaba, por cierto dos años más al mínimo de los 62.
1: Nous proposons un projet qui finance exclusivement nos retraites.
0: Un progreso de más de 30 años que sigue su curso con esta reforma que el Ejecutivo comandado por Macron pretende hacer efectiva este mismo año. Una reforma que la escuchábamos decir a Bord eh, se hace para que el sistema se, se mantenga sobre más tiempo y que cada euro sirva para financiar a todas las pensiones. A
2: pesar de todo con cuestiones que quedan sin
0: abordar. Sí, temas sin decidir, por ejemplo, qué ocurrirá con el empleo de los mayores de 50 años o qué va a pasar con los que empezaron a trabajar antes de los 20 años. ¿Tendrán que trabajar durante más tiempo? Lo único que tenemos son datos. El 56% de los mayores de 50 Francia están en desempleo, son autónomos cobran el subsidio de solidaridad o no tienen de hecho ningún ingreso
2: ¿Y cuál es el calendario de debate que tenemos ahora por delante?
0: Bueno, la, la cuenta empieza a correr el lunes 23, Consejo de Ministros el de Macron va a dar luz verde al proyecto, se prevé una vez pase este corte, el 30 de enero se estima que se va a discutir en la Asamblea Nacional y desde ahí al 6 de febrero nos vamos cuando comiencen los debates para principios de marzo, la reforma podría estar aprobada ya por el Senado y empezar a aplicarse a partir de finales de este verano y ojo a esta última de las curiosidades de Rocío, según IFOP, un 68% de los franceses están en contra de todo este sistema y si miramos a elevar la edad de jubilación hasta los 65 dicen 8 de cada 10 que ni de broma. También atentos, así podemos decirlo así dicen que esta reforma atenta contra el modo de vida galo de trabajar para vivir y no a la contra, como dicen hacen mucho los estadounidenses.
3: Mercado Abierto Con Rocío Arbiza
1: Este invierno tienes más ganas que nunca de salir de viaje Disfruta, que te lo has ganado Vayas lejos o cerca Hazlo de forma segura No temas al frío Usa neumáticos certificados de invierno Es un consejo de la Comisión de Fabricantes de Neumáticos Impulsada por Bristol Continental, Gutiérrez michelini Michelin y Pirelli Lauri, decidido La despedida la hacemos en Andía Prepara el bikini Lauri, que en Andía vive el ex de jesse Que nos vamos a Málaga Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
0: En Renfe tenemos más de 1500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren
1: Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.archia.es y oficinas de Arquia Banca.
3: ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com
2: Arrancamos el consultorio de Bolsa, estamos en Mercado Abierto, en Capital Radio. Les recuerdo que a partir de ahora pueden intervenir con nosotros, plantear sus dudas de inversión. Hay un correo que tenemos habilitado para que nos envíen sus dudas, esas cuestiones, oyentes arroba capitalradio.es. También tenemos un número de teléfono al que pueden llamarnos si quieren intervenir, 91 283 3333. 33. Y a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687 050 600 seis 87050600. Está con nosotros esta tarde David Galán, responsable de Renta Variable de Bolsa General. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, eh, Rocío, y a todos los oyentes de Capital Radio. Un placer estar una vez más como cada martes, comentando dudas de los oyentes y comentando un poco mi visión del mercado.
2: Bueno, una jornada en la que hemos visto ciertas dudas eh, en las plazas europeas. Al final hemos visto como el IBEX 35 termina eh, con moderados avances. Estamos observando pues justo al otro lado del Atlántico, eh, recortes para algunos de los principales eh, índices eh, estadounidenses una jornada en la que por ejemplo, en Estados Unidos eh, bueno, ahora tenemos eh, tono negativo apenas en el S&P 500 y hay movimientos en rangos bastante estrechos para los índices eh, estadounidenses ¿Cómo están las cosas? ¿Qué está vigilando ahora mismo especialmente? Tanto en Estados Unidos como aquí en Europa
4: Bueno, sobre novedades así de corto plazo, quizá vigilar a ver si se produce o confirma una posible rotación sectorial. Ayer vimos una sesión donde los defensivos, que llevan tiempo haciéndolo muy bien, flacaron un poquito, hubo cierta recogida de beneficios, sector consumo básico, sector salud. Y luego a nivel de índice es un poco lo, lo que llevamos comentando un tiempo y creo que todavía habría que comentarlo mucho más porque yo detecto que hay una disonancia muy grande, un desacoplamiento brutal entre entre lo que pensamos que están haciendo las bolsas y lo que realmente está pasando eh, porque tenemos a la bolsa española con dividendos eh, muy cerca de máximos de la historia al FTSE, el índice Reino Unido también cerca de máximos de la historia a índices como la bolsa de Copenhague eh, Dinamarca, pues también muy cerca de, de máximos de la historia estoy enseñando ahora el gráfico vía vía YouTube en el directo en canal David Galán y, y lo voy a poner en gráfico mensual para que se pueda ver eh, pues ha, ha estado marcando prácticamente máximos no ha justo ha chocado con ese nivel quizá ahí necesite cierto descanso pero no todo la no toda la bolsa es, es Tesla o es eh, acciones growth o es el Nasdaq o el Russell 2000, que es verdad que hay partes del mercado que han sido muy dañadas en 2022 y ha habido correcciones muy duras. En algunos sectores incluso se ha vivido una especie de año 2000 o 2008, caídas en acciones growth entre el 70 y el 90%. Pero luego también es verdad que hay sectores que, que no han parado de subir energía, sectores que han sido muy defensivos, incluso han subido algo, tipo consumo básico, o han aguantado muy bien utilities o salud. Y ya digo que va un poco por barrios, ¿no? Seguramente los resultados entre los inversores son más heterogéneos que nunca. Puede haber inversores que, que están viviendo un calvario y otros incluso que han ganado mucho. De hecho, se ven fondos de inversión, que, que hay fondos que lo pasaron muy mal años atrás y ahora, porque invertían en el sector de energía y ahora están, están muy bien. Y, y lo contrario, sectores eh, fondos growth que, que habían pues he hecho un track record, una, un resultado brutal y que ahora pues lo han, lo están haciendo horrible, ¿no? Porque ha habido, realmente hay un, una diferencia sectorial enorme. Es algo de lo que venimos hablando y repitiendo cada semana aquí, pero no lo escucho demasiado, ¿no? Se habla muchas veces de las bolsas a nivel global. Las bolsas están bien, las bolsas están mal, están alcistas o están bajistas. Y yo creo que ahora no es momento de eso, porque voy a enseñar, acabamos de ver el índice de, de, de Dinamarca, vamos a ver por ejemplo la diferencia que puede haber con el Russell 2000 por ejemplo índice americano que contiene un gran número de empresas pequeñas y medianas y aquí podemos ver que ya el comportamiento es muy diferente estamos aquí sí muy lejos de los máximos que se marcaron en 2500 prácticamente y está en 1800 ¿no? y el Nasdaq 100 y ya no digo todavía más aún el Composite pues también está muy lejos de los máximos eh, se marcaron en 16.700 mil y está en 11.100 entonces, creo que es importante tener esa, pues esa diferencia sectorial muy en la cabeza y, de hecho, índices que, que tenían un componente sectorial adverso, como podía ser la Bolsa Española, llena de banca, que lo ha hecho muy mal durante años y escasa, prácticamente sin ninguna tecnológica, eso le perjudicó muchísimo durante muchos años y ahora, en cambio, le está viniendo muy bien, porque la tecnología ha sufrido mucho, Belibes no tiene. Y la banca lo está haciendo ahora bien, tiene momentum, está teniendo fuerza con la subida de tipos y el IBEX de eso tiene muchísimo. Entonces creo que si hablamos de bolsas hay que hacer esta especificación sí o sí porque si no tenemos una imagen muy, muy sesgada. E incluso pues te contará el analista según le vaya la película. Si te quiere vender miedo, pues te enseñará solo lo que va fatal, que hay argumentos. Y si te quiere decir que todo va bien, pues también tendría índices para enseñarte. Entonces creo que hay que tener esa visión global y, y tener en cuenta pues ese componente sectorial y vigilar a ver si se produce esa rotación ¿no? de algunos sectores débiles está empezando a mejorar un poquito las chinas ya han mejorado bastante que es lo primero que empezó a caer yo siempre vigilo cuando un mercado cae mucho eh, pues ver si lo primero en caer luego es lo primero en subir ¿no? las chinas parece que están empezando a mejorar el comportamiento relativo vamos a ver porque la mejora es muy débil todavía pero a ver si se empieza a mejorar que parece que sí también el, pequeñas acciones y, y acciones growth, ¿no? que es la parte más castigada durante ya parte de 2021 y sobre todo 2022. A nivel de índices, pues en el Nasdaq la clave que sigue bajista es la directriz bajista de medio plazo que señaló en rojo y el máximo anterior o el, el, pico, el último toque en la media, que sería 12.166, donde dibujó una divergencia bajista. En el S&P 500, parecido, parecida situación, aunque con más fuerza que el Nasdaq, porque esto es como en escalones, ¿no? Dow el más fuerte, luego el S&P y luego el Nasdaq. Esto es lo que ha pasado durante 2022. Eso puede cambiar, ¿no? Si hay mmm, esa rotación sectorial. Pero a día de hoy, viene siendo así. En el S&P, pues la clave va a estar romper la directriz bajista y los 4.101. Luego ya estarían 4.325. Y el Dow Jones, que es el fuerte de los índices americanos, pues eh, ya está por encima de la media, con la media ascendente aunque si se produjera una rotación sectorial, pues a lo mejor hay cierta recogida de beneficios en este índice, y tiene resistencia en 34.712, cierta resistencia máximos de ayer, y luego ya serían los 35.492, y los máximos de la historia, que están bastante relativamente cerca, en los 36.952. Y luego, en cuanto a Europa, Europa más fuerte que la bolsa americana eh, en los últimos meses, algo que no ha sido muy habitual en la, en las última, en la última década y media, pero que, que ahora mismo está siendo así. Y el es fuerte, tras apoyarse en la media ascendente, que es el primer soporte, lo comentamos en su día que era el primer soporte a vigilar, que a ver si era capaz de frenar ahí la caída, se apoyó ahí prácticamente al TIC. 8.059 es el primer soporte, niveles de corrección proporcional a la subida eh, también habría que vigilar y luego los mínimos que generó en octubre en 7.189. Así que panorama eh, complejo con algunos semáforos mejorando y con atención también al VIX que yo creo que es otro índice igual que el Russell nos puede dar algunas pistas creo que también el, el VIX es interesante a vigilar aquí por ejemplo la volatilidad implícita de opciones del SP la, la hemos tenido todo 2022 en un rango medio alto de hecho no ha habido spike de volatilidad como hay otras ha habido en otras ocasiones no siempre ocurre así pero en, en, algunas, en algunos mercados bajistas lo que se produce es una sesión de claudicación o varias sesiones y luego ya la volatilidad ya cede con fuerza en este caso no ha sido así, sino que hemos tenido como una meseta de volatilidad, ¿no? en una zona media alta tanto es así que la media del año 2022 es de las más altas sin haberse producido un spike ¿no? entonces yo aquí vigilaría eh, la media 200 como resistencia, superarla nos podría traer eh, más volatilidad y por lo tanto caídas en el SP eh, 25,82 primer obstáculo y como soportes pues tenemos en un primer soporte intermedio en los 20 con 11 puntos y después, sobre todo, la zona eh, de 18.50 aproximadamente, ¿no? Que perder esa zona, ya digo, esa zona sería positivo perderla porque pensaríamos en que podría bajar de escalón, ¿no? De... Una volatilidad media alta, una volatilidad media baja y eso sí. le vendría muy bien al S&P 500.
2: Vamos, si le parece, David, con dudas de oyentes, vamos primero esta tarde, por ejemplo, con un correo electrónico eh, que nos envía Luis preguntando por el Sabadell. ¿Quiere saber qué le puede decir de la entidad? No sabemos si ya lo tiene en cartera o no. ¿Sector bancario, nacional, un banco de libre Sabadell?
4: Bueno, no tengo muchas novedades ¿no? que decir sobre la banca respecto a las últimas semanas o incluso... ...respecto a, a lo que comenté el año pasado... ¿no? ...que estaba con buen momentum... ...momentum significa que está fuerte... ...el timing es otra cosa... Es ...el, el timing es momento para comprar... Eh, ...seguramente... ...esto pasa como con el fall-friendly... ¿no? ...en inglés, que, que el nombre... Mmm, ...engaña, ¿no?... ...momento no es que sea buen momento... ...sino momento es fuerza del precio... ...entonces, llevamos tiempo diciendo que la banca está con buen momentum... Ahora, otra cosa, si es el timing adecuado, ¿no? Si fuera ahora el momento adecuado de entrar, que yo, en principio, como analista técnico, a mí me gusta comprar cerca de soportes, ¿no? Que no sería el caso actual, lejos de, de la media de 200 millones en la mayoría de valores bancarios, ¿no? Que hay que tener en cuenta, además, que son sectores extremadamente cíclicos. A mí no me, gustan, no me gusta demasiado el sector a largo plazo porque mi forma de operar, eso ya depende de cada inversor. Yo explico mi filosofía, ¿no? A mí me gustan acciones sobre todo de calidad y crecimiento, y suelo tener pocas cíclicas en mi cartera. Entonces, Sabadell está ahora claramente en tendencia alcista, en gráfico semanal se apoyó también en la media que pasó de bajar a subir y, y, y una vez que se giró pasó a ser soporte, en dos apoyos o dos throwbacks clarísimos, y lleva ya tiempo en tendencia alcista desde que marcó soporte y marcó un doble suelo clarísimo también en la zona de 0,25%. Estaba en caída libre en ese momento, o sea, venía de, de 10 años o 12 horrorosos, realmente lamentables, ¿no? Con caída brutal, muchos accionistas pues casi arruinados, con pérdidas muy difíciles de recuperar, pero es cierto que al menos desde esos 0,25, pues la, la recuperación está siendo potente, incluso un poco por encima de la media, ¿no? Igual que cayó mucho más que los demás y fue de los peores, al menos ahora en la subida también está siendo de los que más en este caso más se está moviendo pero para arriba no es un, un valor muy volátil con más beta de lo normal ya dentro de que la banca tiene mucha beta la banca del sur tener una beta superior eh, que es lo que se mueve respecto al índice por si alguien no se ha formado con bolsa general y bueno pues tenemos la media 200 como soporte ya digo ahora muy alejado pasa por 0.77 y luego estarían los 0.66 o los 0.56 0.50 y ,18, o 0.50 eh, 50-17 y resistencias pues va a tener muchísimas porque como decía pues en una caída que empezó en 2007 y que duró hasta hasta finales de 2020 pues ha ido dejando muchos máximos decrecientes y resistencias la primera que la tiene muy cerca la está atacando es la zona de de un euro y luego ya tendríamos niveles de 1,60 y 1,62
2: Vamos con, vamos con más cuestiones, eh, vamos a ir con, enseguida con una llamada, pero antes, otro correo electrónico, Raytheon right Technologies, el siguiente valor que vamos a analizar en el NISE RTX, el ticker, es Paco quien nos pregunta por esta compañía, quiere un análisis de, del valor, lo que no nos dice tampoco es si lo tiene.
4: Vale. Bueno, hablamos del sector aeroespacial y defensa, que es un sector de los que lo ha hecho, lo ha hecho muy bien, por eso hablaba antes al principio, ¿no? De que no es tan fácil de explicar este mercado como otros. Ha sido un mercado complejo, ¿no? El que hemos empezado a vivir en 2021, cuando a partir de febrero-marzo dejó de subir todo y empezaron a desacoplarse algunos sectores. Empezó un desplome en China, desplome en Growth y, bueno, pues eh, unos sectores lo han hecho muy bien. Este estaría también dentro de los sectores ganadores, de, de los premiados. Se podría haber tenido una cartera con fuertes beneficios el año pasado si no se tenían tecnológicas y growth eh, aunque yo sí que invierto una parte de mi cartera en, en sector growth y también han caído algunas de calidad si estaban ligadas a tecnología no en cambio este sector ha sido defensivo en parte también por el tema de la guerra de Ucrania que, que ha aportado pues, más gasolina ¿no? para, para el sector y bueno, esta es una compañía bastante de bastante calidad, hablamos no por opiniones y vuelvo a insistir, cuando hablo de alta calidad o baja calidad me guío por indicadores de o ratios de rentabilidad tipo ROE. Entonces es una compañía de, de alta calidad, de rentabilidad alta, está en subida vida libre, máximos de toda la historia, eso sí, todavía con una resistencia porque ha atacado los máximos y de momento se ha frenado ahí. En concreto, pues es la zona de, de los 104 dólares, de hecho se ha parado casi al tic, ¿no? luego hay gente que, que niega de los gráficos y opera a ciegas, supongo que el que opera a ciegas si mirar un gráfico podría haber comprado a 104 con total tranquilidad, o a 103.80 y, y sería una idea un poco peligrosa, ¿no? Quizá lo supere porque en una tendencia alcista se acaban superando las resistencias pero está claro que ahí es una zona un poco peligrosa porque es justo la zona de resistencia, son los máximos de 2022 de abril, los ha ido a testear de nuevo, de momento ha fracasado en el intento de romper ese nivel y hay que vigilar como soportes primero la media ascendente pasa por 93 dólares y después tendríamos los la zona de 80, que son los mínimos que generó en septiembre un poco por debajo de 80 y después ya estarían los 78-44 mínimos de finales ya de 2021 o niveles de 76-98 bueno, de momento en tendencia alcista, no hay señales de giro es un sector fuerte siempre comento no como analista técnico y y que nos gusta en comprar, es un poco filosofía wasting, ¿no? Comprar lo que lo que está fuerte y dentro de, de los sectores fuertes, luego habría que intentar también filtrar e intentar comprar pues aquellos aquellos eh, títulos que estén fuertes dentro de cada sector, ¿no? Y bueno, Raytheon estaría bastante fuerte, ¿no? Quizá todavía los habría más fuertes que Raytheon, pero pero sería un valor que que también se podría, ten, pues para aquellos que son analistas técnicos, sí. se podría tener en, en el radar como valor fuerte, mientras no cambie la tendencia. Que ahora, al tener dos máximos en la misma zona, la suerte que tenemos es que quedaría muy claro cuál sería el nivel. Porque de perder los 79,80, pues sí tendríamos ya un techo de, de corto medio plazo aplicando análisis técnico Sería una figura de doble techo y e incluso de perderla activaría objetivo bajista. Pero mientras no lo haga... De momento, tendencia al CIS.
2: Notas de audio a través de WhatsApp al 687050600. También pueden llamarnos al 912833333, como ha hecho, por ejemplo, Mari de Sevilla. Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Díganos. Eh, bueno, ante todo, feliz año tanto para usted como para el señor Galán. Igualmente. Y mi pregunta era la siguiente. ¿Qué le parece al señor Galán si veía bien en entrar o si sea, un momento para entrar en Tesla o eh, una compañía que se llama Ping Duo Duo que con, creo que es china y cotiza en Nueva York nada más gracias
2: gracias Mario muy buenas tardes bueno Tesla y, y Ping Duo David por dónde comenzamos
4: bueno por Tesla no eh, claro estás, esto daría para el programa entero no hablar de Tesla porque es que ha, siempre ha sido como primera plana de noticias Siempre hay noticias sobre esta compañía. Eh, el, el CEO pues, es una persona, no el, el fundador, muy polémica. lo más el hombre más rico del mundo. Y, y creo que tiene mucho que ver la caída que ha tenido, porque seguramente Inversores Value, que yo siempre he sido escéptico, ¿no? pero no negativo, porque recuerdo pues escuchar siempre análisis de que este era el, el corto más claro, el valor más, más caro del mercado, la... El short más claro, ¿no? Para ponerse bajista. Sí. Y lo escuchaba mucho cuando cotizaba a 10, a 10 dólares allá por el año 2018. Incluso cuando cotizaba a 6 dólares lo escuché mucho en 2013-2014 y desde ahí pues se multiplicó por por 30, 40, 60 veces ¿no? Sí. y ha llegado a 400 Descontando crecimiento, el problema que tenía Tesla lo hemos comentado siempre aquí es que siempre ha descontado al menos un par de años de crecimiento. De hecho, eh, en los últimos tiempos descontaba un poco menos de, de crecimiento que antes, ¿no? Porque igual hace cuatro o cinco años descontaba diez años de crecimiento o seis años de crecimiento. Entonces ha cumplido las expectativas e incluso las ha superado durante muchos años. El crecimiento de ingresos es brutal, o sea, no es. Pues ahora se escuchará mucho que es que era una burbuja, es obvio, ¿no? Bueno, yo creo que es mejor que se admita el error, el haber dicho que era una burbuja y que se multiplicara por 200, bueno, no pasa nada, todos nos equivocamos, creo que no está bien, pues, eh, ahora intentar eh, ponernos medallas, a aquellos que dijeran, no, es que es burbuja, mira cómo estalló la burbuja. Tesla ha corregido y siempre va a tener caídas fuertes, porque es una industria...
2: Bueno, parece que hemos perdido esa, esa conexión, no sé si nos escucha, David. Bueno, vamos a intentar recuperar esa, esa conexión. Estamos analizando valores en este consultorio de Bolsa. David, ¿nos escucha?
4: Sí, yo, yo os escucho bien. No, ah, vale, yo sí. nos perdí. Ahora
2: hemos, hemos, eh, de nuevo lo escuchamos. Pues puede continuar con esa explicación de lo que nos estaba contando de, de Tesla.
4: Vale. No decía sobre, sobre Tesla... Pues que es una compañía que cotizaba descontando varios años de crecimiento. Yo por eso me mantenía un poquito escéptico porque siempre asumes un riesgo si compras una compañía con PERS muy altos que están descontando el crecimiento porque si luego no se cumple ese crecimiento tienes un problema. Pero en el caso de Tesla sí se ha cumplido ese crecimiento. A mí me recuerda un poco al caso Amazon, ¿no? que durante años dio pérdidas, luego tenía PERS estratosféricos y poco a poco... El PER fue bajando según los ingresos y beneficios, sobre todo los beneficios en este caso que hablamos de PER, pues se fueron consolidando y fueron creciendo, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, ha decepcionado un poquito en las ventas, eh, siguen siendo buenísimas, o sea, ha crecido mucho en ventas y, y va a seguir creciendo. Esto es una compañía Growth que además lo ha demostrado...
2: Bueno, pues estamos teniendo problemas con esta con esta conexión esta tarde con con David. Seguimos con esa explicación de bueno de cómo ve las cosas para esta compañía no solo a nivel técnico. David, ¿nos escucha? Bueno, ahora sí que hemos perdido esa esa conexión. Aprovechamos, eh, David, sí que nos escucha, ¿no? Vale.
4: Ahora sí, ¿no? Sí, a ver si la tecnología nos, nos permite. Sí, vale. yo ahora os vuelvo a escuchar bien. Vale. Bueno, lo que decía es que en el caso de Tesla eh, sí que ha cumplido con las expectativas que y ese crecimiento esperado para poder, digamos, justificar esas valoraciones tan elevadas. Yo creo que más que por la decepción, que también eso obviamente castiga a un precio, a una acción, no cumplir expectativas, yo creo que gran parte viene por el miedo a, a, a la falta de foco de... De lo más, ¿no? De que tiene demasiadas. Mmm, demasiados frentes abiertos. Ya no solo SpaceX, sino que se ha metido también con Twitter. Para comprar Twitter ha tenido que vender, para tener cash, acciones de, de Tesla, sí. muchas acciones de Tesla. Luego está también que eh, ha pedido préstamos y el colateral son acciones de Tesla. Entonces. Claro, esto obviamente ha preocupado y muchos inversores pues han decidido vender ¿no? Y, y ha habido una contracción del múltiplo brutal y lo positivo es que la compañía si siguiera creciendo en beneficios que de momento se espera que vaya a ser así eh, la, la valoración ya ha bajado muchísimo con esta caída de 400 a 100, a 100 dólares estamos hablando que ha pasado pues, de tener hace no mucho un per 100 a que ya tiene un per forward de 25 veces que ya no es ninguna barbaridad es verdad que el, el sector automovilístico suele cotizar a un PER bastante bajo, incluso inferior a la media del SP, pero estamos hablando de una compañía que tiene ventaja, eh, a día de hoy la tiene, sí. que tiene crecimiento y que tiene varios nichos, estamos hablando de, de fabricar coches, pero puede que le salga bien a alguno de los otros negocios, con lo cual a nivel valoración puede que sea una compañía interesante ¿no? a, a empezar a vigilar, pues... técnicamente muy bajista… Seguimos después de la pausa.
2: Efectivamente, retomamos Venga. que con ese análisis completo de Tesla y luego vamos con Pindodu aquí marcado abierto.
1: ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones? En Hospital HLA Universitario Moncloa, cuidamos de ti y de tu tiempo con un servicio de urgencias ágil y eficiente las 24 horas, los 365 días del año. Urgencias pediátricas y de adultos con profesionales altamente cualificados y tecnología de vanguardia. Hospital Moncloa, contigo cuando más lo necesitas. Estamos en Avenida Valladolid 83.
3: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla.
2: Seis y media de la tarde, cinco y media si nos están escuchando desde Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Enseguida vamos a retomar con la segunda parte del consultorio de esta tarde con David Galán de Bolsa General. Pero antes agenda para mañana, Javier Luengo.
0: ¿Qué tal, Rocío? Pues si te parece, vamos con la agenda para mañana en eh, las citas económicas a las que habrá que atender en el día que viene, en un momento en el que tendremos que fijar nuestra atención, nuestra mirada en los datos del indicador adelantado de la economía en Japón. Seis de la mañana, hora peninsular española. Tres después a eso de las nueve, referencia en nuestro país con la producción industrial para noviembre. Desde Italia nos vendrán las ventas minoristas y en renta fija, subasta de deuda a doce meses. También tendremos una misma referencia en este mercado secundario de la deuda, en el caso alemán, con el Bund a diez años desde Portugal, el IPC, evolución de precios y para Washington, desde la tarde española al ojo en Estados Unidos, en la principal economía del mundo, índice del mercado hipotecario, refinanciación de este tipo de créditos inmobiliarios junto a los tipos de interés a 30 años, el crédito más usual en esta economía de la MBA. En calendario de resultados trimestrales de algunas compañías a la espera de la banca de inversión este próximo viernes, compañías que presentarán cuentas trimestrales como Concrete Pumping o Loop Industries.
3: TARDES DE RADIO Y ECONOMÍA con Rocío
2: Barbiza. Enseguida vamos con la segunda parte del consultorio, pero antes tenemos noticias de Oran Elena. ¿Eres autónomo? ¿Tienes una pequeña empresa? Orange reinventa sus tarifas Love Empresa y ahora incluyen más beneficios para ayudarte con tu negocio. Por ejemplo, puedes contar con el servicio de Orange Salud con MAFRE, con cobertura sanitaria para ti y los tuyos. Si tienes un negocio, no lo dudes. Descubre ya este y otros beneficios de Love Empresa llamando al
1: 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
0: Oye, ¿dónde está el cuchillo que corta? ¿En su sitio? No.
2: ¿En el lavavajillas? Tampoco. ¿A qué lo hemos tirado? Cuando buscas no siempre encuentras,
1: pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% en una selección de juegos de cama, fundas nórdicas y colchas. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés, en tienda web y app. Perfecto, informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
3: Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
2: Pues estamos ya en esa segunda parte del consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio con David Galán de Bolsa General. David, justo nos queda rematar el tema de Tesla para seguir con Pindoduo.
4: Vale, bueno, pues lo que decía. Yo, yo creo que siempre no se puede probar a qué se debe la caída. ¿no? Lo, lo importante es si sube o no el precio. Yo como analista técnico las explicaciones o las excusas o causas para mí son secundarias, ¿no? pero yo creo que esto viene más por el miedo a esa falta de foco de lo más y, y de que peligre, ¿no?, como colateral Tesla, eh, una vez que ha, se ha metido en, en Twitter, que pasa por problemas, y no por un deterioro grave del negocio, que yo creo que es una compañía, sí, que cotizaba ratios exigentes, pero que hasta ahora, pues, ha, digamos que ha cumplido, incluso batido expectativas, ¿no? A mí sí me dicen, hace... Eh, Diez años, lo que iba a crecer esta empresa y lo que iba a vender de coches, no me lo hubiera creído. O sea, ha sido una historia de éxito tremenda. Luego, de cara a inversión, eso no llega. Tú puedes detectar una empresa buenísima, pero a lo mejor puede cotizar a ratios absurdos. y, y o, o que estén siete años o diez de crecimiento ya descontados. Y luego, a lo mejor, eh, crece dos o tres años y aún así baja en bolsa. Porque porque aún se descontaba más crecimiento en la cotización, ¿no? Entonces, yo creo que viene más por ese tema y técnicamente, que para mí es lo más importante para ver cuándo un valor está fuerte y se puede tener en cartera o cuándo no, pues está en tendencia bajista. El deterioro fue muy grave al perder el soporte clave, al perder la directriz que unía los mínimos crecientes de medio plazo desde 2021 hasta la ruptura en octubre de, del año pasado y ya venía dando alguna señal de debilidad, había máximos decrecientes, empezó a hacerlos desde el pico de noviembre de 2021, un poco en línea a las growth, no que empezaron a caer, unas pocas, en, las más pequeñas en febrero de 2021, pero la mayoría empezó a deteriorarse a finales de 2021. A partir de ahí, máximos y mínimos decrecientes, y luego ya fue mucho peor una vez que activó un triple techo en septiembre del año pasado, no ahí en la zona de... 3.13, 3.14 hizo ese triple techo y ya a partir de ahí la caída ha sido muy vertical ¿no? habría que esperar a que forme algún suelo para, para que la situación técnica confirme mejoría va a tener muchas resistencias por el camino y esperaría que hubiera algún suelo claro de corto, medio plazo de algunas semanas o mejor de meses de varios meses para pues para confiar en el título ¿no? para vigilarlo como, como posibilidad desde el punto de vista técnico tiene resistencia de la media de, de 200 descendentes, que ahora es verdad que está muy lejos de, del precio pasa por 220 luego también tendría resistencias en 198,92 dólares en 237,40 y en aquel triple techo que comentaba antes en la zona de con 314,67 dólares cierto soporte en los mínimos de la semana pasada que son los 101,81 y luego pues hablaríamos ya de la zona de, de los 90 91 dólares y, y es pues que después ya hablaríamos que así de los 61 Ahí tiene otro nivel A ver, soportes tiene muchos Pero es verdad que como subió bastante fuerte Hay bastante hueco, digamos, entre un soporte y el siguiente no Así que bueno, eh, bajista claramente con mucha debilidad Ha sido muy llamativa la debilidad relativa de este título cómo pasó de ser un valor fuerte A poco a poco convertirse en un valor más débil Y al final ser de los más débiles del mercado Y de momento pues a la espera de que forme algún suelo sí. Y Pinduoduo, sí. bueno, es una compañía de las que está rebotando, que ha mejorado de las que cotizan en, en la bolsa china, que ya hemos dicho que mejoraron un poco el comportamiento relativo. Aquí, bueno, pues tenemos una especie de suelo de base formada durante esta, esta etapa desde principios del año 2020, 2022 hasta hasta finales del año pasado es decir, un suelo de prácticamente un año y la confirmación de mejoría creo que tampoco hay que ser Jess Livermore para detectar dónde desde el punto de vista técnico mejora el gráfico y encima lo hace con un gap de escape una ruptura firme, fuerte y con hueco eh, que fue romper la zona de 74 dólares ¿no? a partir de ahí entre 73 y 74 estaba la zona de resistencia y una vez rota esa zona pues el gráfico mejora al menos a corto, corto medio plazo tiene un primer soporte en niveles de 78,82 dólares, después tendría la media 200 ascendente, también soporte en 38,80 o en niveles de eh, 30, eh, 23 21, que es el mínimo que generó el 15 de marzo tras caídas durísimas. No hay que olvidar que este título, pues es como los chinos, ¿no? Empezaron a caer a principios de 2021. La caída fue terrible, en este caso fue de más de 200 dólares a niveles de 23. O sea, la caída es brutal, pero también es verdad que ahora desde esos 23 la mejora de comportamiento relativo también ha sido evidente ¿no? y ahora está haciendo mínimos y máximos crecientes y la media 200 además está en fase ascendente como posible zona de soporte, a vigilar a futuro y pasa ahora por 65 dólares
2: Vamos con más cuestiones, si le parece vamos a escuchar esta nota de audio, David
4: Y de Bilbao, y mi consulta para el señor analista, David Alain. En relación a tres valores Repsol, a ver qué le parece con una entrada en 15 euros eh, a ver qué le parece luego Louis Vuitton con una entrada en 753 y estaba pensando en una escaramuza en un valor de la bolsa americana Berkeley Lights el ticker es BLI
3: Barcelona, Lugo, Italia para una escaramuza de esta rara de un día a ver qué le parece.
2: Gracias. Vamos a ir con estos tres valores. Vamos a comenzar por Repsol, que la tiene en cartera, a 15. ¿Cómo ve las cosas para la petrolera española técnicamente, David?
4: Bueno, es un título que está en tendencia alcista. Mi advertencia, y lo voy a hacer siempre, ¿no? porque creo que es una de las maneras más fáciles de perder mucho dinero, es invertir en acciones cíclicas después de fuertes subidas, porque el propio nombre lo indica, ¿no? son compañías cíclicas. En la parte buena del ciclo sube mucho, pero luego viene la parte mala del ciclo y como son compañías de beta muy alta y son cíclicas, por lo tanto, cuando el ciclo económico se vuelve negativo o la materia prima a la que están ligadas cae, pues las caídas son muy duras. no Tanto es así que, bueno, si uno mira el gráfico de, de Repsol de muy largo plazo, pues ha pasado desde 2006 a 2021 pues en un movimiento de lateralidad con caídas eh, pues caía un 70 y luego se multiplicaba por 3, caía otro 70, se multiplicaba por 3, caía un 70, se multiplicaba por 3, caía un 70 y ahora se ha multiplicado por 4 y ha marcado máximos de toda la historia. Resol está en máximos de la historia en un gráfico que ajuste dividendos. Es decir, no hay nadie perdiendo dinero en Resol salvo que hubiera comprado justo en el, en el pico de, en el pico reciente de, de junio del año pasado. ¿no? Y aún así la pérdida sería mínima. Pero no hay perdedores de hace 5 o 10 años en Resol porque con los dividendos estarían con beneficios ¿no? entonces bueno es una compañía en su vida libre pero es muy cíclica entonces yo no suelo invertir mucho en cíclicas pero de hacerlo su su suelo decir siempre que el momento ideal de invertir en una cíclica pues suele ser después de caídas duras porque eh, después de la parte mala del ciclo pues luego viene la parte buena del ciclo es que se repite constantemente si no quiebra si no quiebra una acción cíclica pues después de caídas vuelve a recuperar normalmente parte de la caída como mínimo ¿no? pero son valores que no suelen construir mucha riqueza a muy largo plazo. ¿no? Y de hecho se, se puede ver en este gráfico de Repsol. Bueno, subiendo como todas las petroleras, por el buen tono de, del petróleo, que no acaba de caer como sí si que han caído otras materias primas, porque el gas el gas natural sí que cayó muchísimo. Eh, hemos visto también caídas eh, pues durísimas de, de, de muchas materias primas como el cobre, pero la madera también, pero en cambio el petróleo aguanta relativamente bien. Sí que ha tenido una corrección de bastante calado, pero, pero no ha caído tanto como otras materias primas. Sí, las petroleras han ganado tanto con las subidas del petróleo que se mantienen cerca de máximos la mayoría. ¿no? Tenemos un primer soporte en la media ascendente, pasa por 13,20. Luego tendríamos los 13,65. Eh, los 13,05, estos ya marcados por mínimos crecientes, o los 10,81, que sería el primer soporte realmente, el primero importante a medio plazo, y luego ya la zona de 8,90 o la zona de 8,08. Y resistencia solo tenemos una, eh, que serían los máximos, que decía de junio, de la historia, en 15,50%. La vela de ayer no es, muy, no es de las más positivas, digamos, no es de las más interesantes para un analista técnico de cara a la continuidad, porque es un doji lápida, marca cierta resistencia en 15-11, pero bueno, una vela no hace tendencia y el resumen es que es un valor bastante fuerte de un sector que se ha mantenido bastante fuerte, pero que es bastante peligroso porque está ligado a una materia prima y si el petróleo corrigiera, todas las petroleras iban a sufrir. De momento, pues, se han beneficiado mucho de esa subida del petróleo, y de momento todavía mantienen tendencia alcista y un momentum bastante fuerte. Luego teníamos Luis Louis Buton, Bouton,
2: ¿no? Sí, la firma de lujo francesa. La tenía en 753 euros.
4: Bueno, esto ya es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de una de las compañías de más calidad en Europa, de ratios de rentabilidad altos. Eh, insisto, no quiero eh, dejar subjetividad en mis comentarios sino que cuando hablo de calidad me baso en datos cuantitativos vale demostrables y, y que se pueden consultar y que no son opiniones eh, un, un ROE de más del 20% pues es una compañía de alta calidad no es una opinión de un analista entonces es una de las mejores compañías en cuanto a calidad de la bolsa europea eh, ya digo, a mí me suele gustar buscar compañías de este tipo de calidad muy alta Obviamente luego está el tema de la valoración. Hay que intentar también, incluso compañías de mucha calidad, intentarlas coger en el mejor punto o, o timing posible. Eh, Louis Butón acaba de marcar nuevo máximo de toda su historia, sigue, sigue muy fuerte, eh, eh, ha superado el máximo. Sí que el timing no es tan bueno ahora como quizá hace unos meses porque se está alejando algo ya de la media de 200 sesiones que está en fase ascendente que sería un primer soporte junto al mínimo anterior la media pasa por 6.58 y los mínimos anteriores estarían en 6.70 en niveles de 590 euros y luego quizá lo más claro no cuando hablábamos hace unos meses de que tenía un doble suelo y luego hablábamos también de que tenía y activaba un triple suelo, pues los mínimos de ese doble y triple suelo tan claros que comentamos en su día en directo, en la zona de 535, un poco por debajo de 535, pues esa es zona de soporte clave. Cumplió rápido el doble suelo y no sé si tiene ya cumplido aquel triple suelo, creo que no, todavía está pendiente. El triple suelo que simplemente unimos, la, medimos la distancia entre mínimos y máximos. El triple suelo lo tiene pendiente todavía hasta 791 dólares. El análisis técnico lo que dice es que lo más probable pues sería que al menos llegue a ese, a ese nivel. ¿no? Se puede anular, obviamente. Hablamos de probabilidades. Hay muchas estructuras que no se cumplen. Ya sí. digo que el análisis técnico está lejos de ser infalible. como le pasa igual al, al value investing o a la macroeconomía? Bueno, a la macroeconomía probablemente mucho más. Entonces, en su vida libre, sin resistencias, con ese objetivo pendiente valor muy fuerte y alcista a largo plazo y una compañía de, de calidad excelsa, uh -huh. eso sí esto solo te aporta si una compañía es de calidad o no invirtiendo a largo plazo porque a un mes vista o a dos meses vista o buscando movimientos del 5, 10, 20% tanto una empresa horrorosa puede subir como una empresa magnífica puede caer mucho entonces sí que a largo plazo pues las compañías buenas de calidad suelen tender a hacerlo bien y las malas sin beneficios o con problemas y endeudadas suelen acabar haciéndolo mal, pero hablamos a largo plazo. no Luego, a corto plazo es donde... No digo aleatorio, que no lo es, pero ahí es más difícil no intentar predecir un movimiento. Y nos quedaba esa compañía que yo nunca la había analizado. Lights. Sí, la tengo aquí y no me extraña que no la haya analizado. no Es de esos títulos que no suelo tener en mi radar porque ya digo que me guío a mí me da mucha información el precio y no suelo rastrear mucho valores muy débiles. No, Aquí empezó bien, eh, durante esta fase de aquí, donde construía mínimos crecientes, yo creo que fue, déjame mirar si tiene más histórico, sí, fue el, fue el arranque de, de su salida a bolsa, es decir, que tampoco tiene, no tiene mucho histórico. Empezó a finales de 2020 a cotizar y ahí, ya digo, empezó bien, pero enseguida se torció el... Se torció, se torció ya el asunto no con la ruptura de la directriz y de los mínimos crecientes y ya luego apareció la media 200 bajando como resistencia y la verdad que no, no ha parado de caer no pues llegó a cotizar, es tremendo a finales de 2020 prácticamente principios de 2021 hace dos años estaba a 113 dólares y ahora está a 2,29 dólares sí. entiendo, no, creo que no me hace falta ni ir a mirar, pero entiendo que los fundamentales son malos y que lo ha hecho muy mal eh, si no, esta caída sería imposible que se hubiera producido y de momento está en tendencia bajista. Tiene primer obstáculo en 3,31 y luego en 3,65. A ver, yo no descarto que vaya a subir y lo que comentaba el oyente de una escaramuza, pues se puede dar un rebote muy violento y podría doblarse o triplicarse en una semana porque ya ha pasado esto pero se aleja mucho de, del tipo de inversión que, que a mí me gusta hacer No, aquí vemos un rebote casi del 100% por ejemplo en marzo de 2022 pero para mí eso no significa nada era bajista antes de rebotar rebotó y luego seguía siendo bajista entonces sí se pueden dar rebotes violentos que además es propio de valores muy débiles esos rebotes de gato muerto pero vamos yo este valor no lo tocaría ni, ni de broma siguiendo mi filosofía no estoy diciendo que el oyente, siguiendo su método, no tenga que comprarlo. Yo ya digo, es importante que cada inversor se forme y siga un método claro en el que tenga unas reglas claras de entrada y salida. Ahora bien, yo lo que digo es que este valor no cumple en absoluto, ya por análisis técnico, y seguro que los fundamentales corroborarían esto, no cumplen mis requisitos de inversión porque es un valor que está muy, muy débil y un analista técnico no compra valores tan débiles como este
2: vamos si le parece a escuchar a este otro oyente que nos dejaba esta nota de audio a través de whatsapp David.
4: por favor me podrían analizar Sampo de Helsinki estoy dentro a 48,11. con le parece y por favor si me puede dar stop loss y resistencias eh, le deletreo Sampo S A M de Madrid P de Pamplona O Gracias.
2: Bueno, Sampo, eh, nos, eh, nos habla de este valor. El ticker me aparece que es el mismo y lo tiene ya en cartera a 48, con 48,11. Con hoy ha cerrado a 48,78. David, ¿cómo está técnicamente esta esta compañía que es eh, una aseguradora finlandesa?
4: Mira, esta sí que me la voy a, a vigilar y a estudiar después del consultorio o durante la madrugada de hoy. Porque sí que es interesante, ¿no? Quizá, bueno, lleva mucha subida en poco tiempo, pero sí que es interesante porque vemos que acaba de superar recientemente, aunque es verdad que de manera muy ligera y esa zona parece que le cuesta, pero acaba de superar máximos de toda la historia. Entonces, bueno, sí que aquí hay fortaleza. Es En general las bolsas nórdicas suelen llevan mucho tiempo haciéndolo bien, eh, tienen bastantes compañías interesantes, por eso digo, lo de las bolsas en general, pues se escapa un poco a la realidad, ¿no? Las bolsas están bajistas, bueno, depende de cuál hablamos, porque en el norte de Europa, ya digo que hay bastante fuerza en muchos índices, ¿no? Igual que en el Futsi de Reino Unido y en, en otros muchos. Esta es una de esas compañías que lo está haciendo bien dentro de la bolsa de, de Finlandia. Sí que parece que le está costando la zona de máximos. Me gustaría quizá una confirmación por encima de esa zona de 50%, para pensar que ya entra en su vida libre y que puede darse ese nuevo tramo de subida porque normalmente si se rompe una zona de máximos eh, la teoría dice que suele haber cierto tramo de continuidad no una vez que queda libre de resistencias entonces veremos si rompe esa zona de 50 de momento parece que consolida un poquito tiene un pequeño soporte en el muy corto plazo en 48.01 pero sobre todo primer soporte en la media que pasa por 45.80 y luego tendría los 43.69 los 43.02, niveles de 39,86 eh, y también niveles de 35,86 euros. Así que, bueno, interesante. Hay que decir eso sí para completar, ¿Sí? que también está dentro de un sector que está muy fuerte, ¿eh? sorprendentemente fuerte, yo no me esperaba eh, tanta fuerza en el sector asegurador porque si la banca ha recuperado dentro del sector asegurador hay, hay auténticas bestias ¿eh? que están marcando máximos y están subiendo de manera tremenda por ejemplo dentro del Eurostox es decir, no son valores desconocidos no tenemos, bueno, estaba poniendo el gráfico en Italia, voy a ponerlo en, en, el, en Alemania aquí, eh, Alemania me extraña, no sé por qué me sale en Munich Re cotizando en como primera búsqueda en Italia, a ver si yo lo encuentro en Alemania eh, pues no me sale. Bueno, aquí sí, aquí está. Bueno, Munirre, por ejemplo, este es el gráfico del, de, de esta aseguradora. La subida, el último tramo de subida es tremendo y, y está en subida libre, ¿no? Entonces, sí que me gusta mucho el sector desde hace un tiempo. Quizá eh, intentaría ir a los líderes. Está, por muy bien que lo ha hecho la finlandesa... Digamos que comparada a las que están capitaneando las subidas, está un poco rezagada, y eso que está en subida libre, pero claro, es que hay otros valores que todavía están tirando más, ¿no? Es uno de los sectores más favorecidos por por este esa última o anterior rotación sectorial. Hay que decir eso sí, que en España, por ejemplo, han quedado bastante rezagadas. Ahora sí que parece que está tirando ya bastante más MAFRE, incluso rompió un triángulo al alza, pero... Pero le costó mucho subir, mientras que tenemos muchas europeas que están realmente imparables, ¿no? Y Munirrec quizás sería la uno de los mayores exponentes o de los que más está tirando. Pero bueno, en general el sector me gusta y esta compañía finlandesa no es, está interesante.
2: Vamos con más cuestiones. Vamos con un correo electrónico, por ejemplo, que nos envía Héctor. Nos pregunta por varias compañías españolas. Una es eh, logista. Tiene posiciones en los tres títulos eh, pensando en el largo plazo. Eh, logista, vidrala e Inditex. Y, y quiere saber un poco en qué punto se encuentran, si ahora en su situación actual mantendría, vendería, logista, vidrala e Inditex. Por cuál comenzamos?
4: Bueno, primero menudo trío, ¿no? Porque son de la, son tres de las pocas que llevamos muchísimos años diciendo que que, que son de las pocas acciones realmente de calidad de la bolsa española, ¿no? Porque no hay muchas más, entonces metemos a Inditex y ViscoFan y, y se acaba ya el... O sea, es que es, no hay mucho más de muchísima calidad, ¿no? no es, porque luego hay otras que no están mal, si Automotive y alguna más, pero bueno, si ella es cíclica. Logista tiene la parte también positiva de que tiene un componente bastante defensivo. Aquí, de Momentum, no nos podemos quejar porque es la de más Momentum ahora mismo de toda la bolsa española del IBEX. De hecho, hicimos un screener eh, con, con el Momentum para ver qué valores estaban con más momentum dentro de la bolsa española y el número uno nos salía logista, ¿no? el screener que hicimos la semana, el fin de semana. Entonces, bueno, nos lleva gustando a nivel de, de tendencia, tiempo porque está fuerte, eh, es de las compañías de calidad, por eso digo que nos lleva gustando tiempo porque es de las que tiene ratios de rentabilidad bastante altos y, y lo viene demostrando desde hace ya bastantes años. De hecho, si miramos un gráfico en, en mensual... Pues vemos que no lo hizo demasiado bien durante la época 2017-2020, pero que puede ser considerado pues una consolidación que ha sido rota al alza y ahora, desde ahí, una vez rota la zona de 19, pues ha entrado en su vida libre, ¿no? Y lo completando lo que decía antes, pues normalmente una compañía que, que, que entra en su vida libre y que rompe una resistencia, pues luego suele venir un, un tramo en tendencia, ¿no? Entonces era importante esa zona, además, incluso luego hizo un. Hizo luego incluso un throwback Throwback es cuando una zona que era resistencia pasa a ser soporte Es algo que ocurrió en septiembre del año pasado Y la parte quizá negativa es que desde la ruptura de esa resistencia Lleva una subida sin descanso ¿no? Quizá demasiado rápida, pronunciada y vertical Y en algún momento va a necesitar consolidar Nada sube en línea recta, igual que nada cae en línea recta ¿no? Así que timing regular por estar lejos de soporte Momentum es la número uno ahora mismo de la bolsa española del IBEX está fortísima tendrías que ir al mercado continuo al MAP para ver alguna compañía que tenga más momentum que logista más fuerza y bueno la única resistencia son los máximos de ayer 24-40 es verdad que la vela de ayer hmm. es una vela un poco peligrosa desde el punto de vista técnico porque es una vela que te avisa a cierta resistencia máximo, según la teoría, sería 24.40, el máximo de ayer, y Soportes tendría 23.14, la media ascendente que pasa por 20.77, 19.59 y niveles de 18.16. Luego tendríamos, ¿cuál era la siguiente del, del trío que no la lo noté?
2: Eh, Logista Vidrala e Inditex.
4: Vale, Vidrala es una compañía que pasó un bache, de hecho hablamos mucho de Vidrala aquí en el consultorio en Capital Radio. Y decíamos que era una compañía de muchísima calidad, que estaba pasando un, un bache y que lo normal de este tipo de compañías después de baches es que tiendan a recuperar. Bueno, pues está ya cerca de máximos de la historia otra vez, ¿no? Y la caída había sido muy dura. Aquí fue penalizada con razón por el coste energético y que normalmente las compañías tardan un tiempo en trasladar ese coste de, de, o esa inflación luego al, al producto ¿no? pero esta es una compañía que, que fácilmente puede protegerse de la inflación que elabora envases de vidrio para alimentos entonces creo que no es un coste gigantesco y que puede repercutir fácilmente a, al consumidor y, y yo creo que pues es un título que ha recuperado muy bien por esto que acabo de decir, no por ese carácter defensivo y porque es un sector que puede repercutir costes que en su día pues le han perjudicado. Esos costes además han, se han rebajado afortunadamente el coste energético en Europa y la compañía pues ha recuperado a una velocidad muy, muy grande tras dejar una pauta de martillo que marcaba un soporte importante en 53-60% y luego tiene soportes intermedios en la media ascendente, que pasa por 70 euros, sí. y en 72,30. Le queda ya la resistencia prácticamente, tiene una intermedia de 92, y luego ya los máximos históricos donde hizo el doble techo en 96,50.
2: Hmm.
4: Y nos quedaba Una pincelada sobre
2: sobre Inditex, si le parece, David.
4: Bueno, pues Inditex casi es el trío, falta casi Viscofan y poco más, no hmm. de lo de más calidad de la bolsa española. Eh, Inditex, bueno, pues es una compañía de mucha calidad, es verdad que no con altísimo crecimiento, ya es una empresa madura, pero todavía va creciendo a buen ritmo y eh, creo que estaba una valoración muy atractiva, o al menos eso es lo que me parecía y lo que comentamos, cuando estaba a 20 euros en, en abril, eh, porque la teníamos por debajo de, 20, de de un per 20, y, y nuevamente una compañía de calidad, si el mercado de media el S&P está 16 y en la bolsa española puede ser de media a 15 14 estamos hablando de una compañía muy por encima de la media no esta tendencia alcista de corto medio plazo soporte en la media ascendente soporte también intermedio en 24.04 un soporte muy importante en 20 con 27 y luego ya estarían los mínimos que marcó en marzo del año pasado 17 con 89 euros y resistencia ¿Mm? que es cierto que no tiene ahora ningún obstáculo muy serio salvo la zona de 28 hasta ese nivel ya estarían luego los máximos de la historia, donde hizo doble y triple techo en con 31,33. Bueno, lo probable quizás sea que, que vaya a buscar esos máximos y sí. ya veremos qué ocurre.
2: Pues nos quedamos con estos niveles para este trío que, que nos ha analizado. David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Gracias y hablamos la próxima semana. Buenas tardes.
4: Un placer ir a los oyentes como siempre. Muy buenas inversiones.
2: Nosotros nos vamos, en gracias. Les dejamos ahora en la mejor de las compañías. Llega enseguida Eduardo Castillo y nosotros todo el equipo de Mercado Abierto. Volvemos mañana a partir de las 4 de la tarde, como siempre Javier Luengo, Selena Nievesbala, Elisa Solano, Eduardo Suárez Inclán y Jorge Zumeta en el control técnico. Lo ha dicho hasta mañana. Muy buenas tardes. Oh,